0: Geht euch gut? Ja. Jawohl. Ja, das Leben hat so seine Höhen und Tiefen und Herausforderungen. Und wir, ich glaube einfach, wir müssen realistisches Christentum hier predigen und leben. Ja. Ähm, ich habe mir überlegt, was könnte der Titel dieser Predigt sein? Und da kam am Ende eins bei raus. Ich nenne es Herzensschrei. Ja, Herzensschrei. Es gibt so viele Herzenssachen, es gibt so viele Herzensangelegenheiten. Es gibt ein Herzensgebet, es gibt Herzenswünsche. Es gibt eine Herzensfreude, aber es gibt auch einen Herzschmerz, der in einem Herzensschrei mündet. Es gibt den Herzensschrei Gottes über Dinge, die schräg laufen hier auf diesem Planeten. Es gibt aber auch einen Herzensschrei, gab es, als er sich seinen Sohn vom Herzen gerissen hat und ihn, ich fasse es mal zusammen, in eine sündenkontaminierte Welt gepackt hat, um etwas freizuschalten, worüber wir uns freuen und wodurch wir gesegnet worden sind. Es gab bei Mose einen Herzenschrei, der gesagt hat, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Es gibt einen Herzensschrei, wenn dich ein Partner verlässt und du nicht weißt, warum. Es gab einen Herzenschrei bei Elia, als er unterm dem Günsterbusch lag und suizidale Gedanken hatte und düstere äh, Gemütswolken auf ihm lagerten und er ließ den Herzensschrei raus und Gott schickte einen Engel. Wir sehen, Mose hat das Volk in die Freiheit geführt. Sie sind drei Tage aus Ägypten draußen und dann kommen sie halb verdurstet an eine Wasserstelle, die heißt Mara. Da war bitter Wasser und ähm, Mose, und das steht dort, schrie zu dem Herrn. Er schrie, er ließ was raus und Gott zeigte ihm. Gott gibt dann Lösung. Gott zeigt ihm einen Stamm, den warf er in das Wasser. Und das Wasser wurde süß. Mit anderen Worten, es wurde geheilt, es wurde genießbar. Und dieses Stück Holz ist eigentlich nichts anderes wie eine prophetische Vorwegnahme für das, was das Kreuz eigentlich bedeutet. Ja? Errettung, Heilung und Erlösung. Und ehrlich gesagt, beim Herzensschrei kommt, raus, kommt das raus, was ehrlich ist, da kommt das raus, was authentisch ist. Und ähm, diese, diese Predigt soll ein Herzensschrei sein, und ich hoffe, ihr seid heute Morgen gute Herzensschüler, okay, dass ihr das mitnimmt. Und wir können gemeinsam mal einen Herzensschrei in der Bibel studieren. Der steht in Lukas 18. Lukas 18, Abvers 35. Lass mich einen Vorspann geben. Jesus weiß um seine Bestimmung. Er weiß, ich werde den Weg gehen ans Kreuz. Es ist also kurz bevor das Ziel erreicht ist, und dann geht er noch einmal durch Jericho, einfach nur mal so als, als, als Rahmensituation, und jetzt lese ich vor, ab Vers 35. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte neugierig, was ist da los? Einige riefen ihm zu, Jesus von Nazareth kommt nach Jericho. Als er das hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir. Die Leute fuhren ihn an, halt die Klappe, halt den Mund. Er aber schrie noch lauter, Sohn Davids, hilf mir doch. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Dann fragte er ihn, was willst du von mir? Herr flehte ihn der Blinde an, ich möchte wieder sehen können. Du sollst wieder sehen, sagte Jesus zu ihm. Dein Glaube hat dich geheilt. Angenommen, ich unterbreche mal an der Stelle, ich bin noch nicht fertig, ja, aber angenommen, du, man ist blind in irgendeinem Bereich und hat den Lösungsweg noch nicht gefunden. Und, und Jesus hat ja nicht gesagt, mein Glaube hat dich geheilt, er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich geheilt. So, das heißt, könnte das bedeuten, dass ich vielleicht etwas früher hätte geheilt werden können? Das ist mal nur so eine Frage, die gebe ich mal hier rein und wir lesen gerade mal fertig den Text. Von diesem Augenblick an konnte der Mann wieder sehen. Er ging mit Jesus und lobte Gott zusammen. Mit ihm lobten und dankten alle, die seine Heilung miterlebt hatten. Okay. Dann habe ich die Texte gelesen, die Paralleltexte in den anderen Evangelien und habe noch eine interessante Ergänzung gefunden, die ich reingeben möchte. Da heißt es in Markus, Markus Evangelium 10, Vers 52, da sagt Jesus, geh, also er schickt ihn im Prinzip weg, er sagt, geh und dann sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte der Blinde sehen und er ging nicht weg, er ging mit Jesus diese, diese Geschichte ist voll mit Unterbrechung und eine Unterbrechung ist ja immer die Veränderung in einem Ablauf, das ist ein Wechsel, das ist eine Korrektur, es ist ein Ausbrechen aus dem Status Quo, es ist ein Ausbrechen aus, aus dem Rahmen und das werde ich jetzt mal zelebrieren, ich sage mal Licht aus. Okay, es ist dunkel hier im Saal und ähm, Dunkelheit war zuerst da, okay, Dunkelheit ist erstmal das Normale und wir lesen in der Bibel dann irgendwann den entscheidenden Satz auf den ersten Seiten, es werde Licht. Okay, da seid ihr wieder. Ja. Ich denke, wir könnten dankbar sein für das Licht. Es ist ein Privileg, das Licht zu haben und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Das heißt, wenn wir erleuchtet werden durch den Heiligen Geist, dann entdeckst du Dinge, dann entdeckst du Dimensionen, die so eine Bereicherung darstellen für dein Leben, dass es außergewöhnlich ist. Licht unterbricht die Finsternis. Und wir lesen bei Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und in ihm war das Leben... Naja, und das heißt noch, alles ist durch den, dasselbe entstanden, nämlich durch das Wort. Und ohne dasselbe ist nichts entstanden, was entstanden ist. Und jetzt geht es weiter. In ihm, es geht um Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben war das Licht. Und jetzt geht es weiter. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht. Und die Finsternis konnte dieses Licht nicht auslöschen, nicht eliminieren, nicht verschlucken, nicht auflösen. Mit anderen Worten, Licht ist unaufhaltsam. Finsternis ist normal, Licht durchbricht die Finsternis. Wenn wir in einem Raum für viele Stunden sind und es ist richtig dunkel und dann zündet jemand eine Kerze an oder kommt mit einem Scheinwerfer oder einer Taschenlampe, dann blendet das, dann tut das erstmal richtig weh in den Augen. Und das ist genau die Sache, um die es hier geht. Wenn wir uns mal mit dem Blinden auseinandersetzen, ähm, er sitzt am Straßenrand, und er hat sich ein Unterstützungssystem aufgebaut, was seine Dysfunktion kompensieren sollte. Und jeder von uns entwickelt kompensatorische Dinge, um Fehlfunktionen oder dysfunktion zu beseitigen. Und bei ihm, wenn du zum Beispiel aus dem Restaurant rauskommst, du hast gut gegessen und dann sitzt jemand dort am Boden und er bettelt und du kriegst Schuldgefühle, dann weißt du, dass sein Unterstützungssystem voll funktioniert hat. Okay? Und, ähm, und das ist es. Und der Mann sagt, ich bin blind, ich sammle hier etwas ein, ich lebe in der Finsternis, das ist meine Normalität. Jemand anderes sagt, Aggression ist meine Normalität. Oder, dass ich immer ausflippen muss, ist meine no Normalität. Jemand anderes sagt, ähm, ich sag mal, aufzugeben, das ist meine Normalität. Und jemand anderes sagt, Gar nicht erst anzufangen ist meine Normalität, denn da brauche ich gar nicht erst aufzugeben. Okay, ich fange nichts an, brauche ich nichts aufzugeben. Und der Mann saß unten und jedes Mal, wenn wir unter etwas sitzen, etwas, was unterhalb dessen ist, was Gott für uns hat, dann fehlt uns etwas. Ich meine, wenn er wenigstens aufgestanden wäre und gesagt hätte, eine Art von Rebellion oder Widerstand oder Protest gebracht hätte. Aber manchmal nisten wir uns da unten ein und das ist ich sag mal, das ist einfach schade. Ich glaube, dass Gott mehr möchte. Und ähm, ich sag's mal so, überleben ist eine Sache, wenn jemand von Erfolg redet. Erfolg ist eine Sache. Erfolg wird sehr unterschiedlich definiert, aber andere definieren, der Erfolg ist, dass ich bereits überlebt habe. Und bisher habe ich gedacht, Bartimaeus ist der einzige Blinde in der Geschichte. Bis ich merkte, hoppla, du bist ja selber blind. Denn du hast was übersehen. Nämlich die ganzen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, hatten eins übersehen, er hatte seinen Tod angekündigt, okay, er hat es an verschiedenen Stellen geäußert, ich werde gehen nach Jerusalem, er hat gesagt, dieser Tempel hier, und er meinte, seinen Körper, der wird zerstört werden und am dritten Tag wird er wieder aufgerichtet, ich richte ihn wieder auf, er hat gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so werde ich, der Menschensohn, erhöht werden, er hatte über seinen Tod geredet, zu verschiedenen Gelegenheiten, aber die Jünger waren blind, sie hatten das nicht auf dem Schirm, und es bewegt sich in das finale Stadium richtig rein. Und ähm, die Jünger waren blind, der Blinde war blind und ein, ich sag mal, ein Schreiber des Evangeliums, hat diesen ganzen Aspekt überhaupt nicht mehr reingebracht ähm, mit dem Tod, mit dieser Ankündigung vom Tod, aber dann gibt so es so, so ein Gespräch, hey, wer wird zur Rechten sitzen, wer wird zur Linken sitzen, welche Position nehme ich ein in der Gemeinde, wer nimmt meinen Parkplatz ein, oder wer nimmt meine Position ein, ja, es ging darum. aber das eigentliche Thema fiel komplett unter den Tisch. Also sie waren genauso blind wie der blinde Bartimeus und der sitzt jetzt am Straßenrand und der ist blind, und er hört ein Geräusch. Und Jesus ist unterwegs mit einem Tross von seinen Jüngern. Wenn du die Straßen Palästinas läufst, ist eine riesige Staubwolke. Wahrscheinlich hat er auch noch Staub inhaliert. Und er stellt eine Frage. Für mich ist interessant. Der Mann war blind, aber er hörte etwas. Er hörte etwas. Wie gut, dass wir noch hören können. Wie gut, dass nicht alle Systeme auf einmal kollabieren. okay. Wie gut das dann... noch. Wisst ihr, was mir auffällt? Gott benutzt nicht das, was wir nicht haben, sondern er benutzt das, was wir haben. Nochmal, er benutzt nicht das, was du nicht hast, sondern er benutzt das, was du hast. Und der Blinde hörte, und erzähl, Gott sagte, erzähl mir nicht andauernd, was du nicht hast, sondern komm mit dem, was du hast. Ja? Und Gott benutzt ein Geräusch, was unsere Normalität unterbricht, damit wir auf ihn aufmerksam werden. Er benutzt eine Unterbrechung des Lebens, damit wir uns auf etwas zubewegen, auf das wir uns normalerweise nicht zubewegt hätten. Er benutzt ein Geräusch, ich nenne es einfach mal ein Geräusch, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Und etwas kommt in dein Leben, was dein Leben unterbricht und ihm eine neue Situation gibt. Und hier kommt die Frage, die er stellt, was ist da, fragt der Blinde. Und sie sagen, Jesus, sie sagen, wie bitte Jesus? Und dann fängt er an zu brüllen, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Und wisst ihr, einige von uns waren im Lobpreis so richtig lieb und brav. Ich sage, da ist noch nicht dieser Leidensdruck, dass du schreist, Jesus, greif ein. Ja, Wir sind so gut gekleidet. Das ist alles wunderbar. Aber weißt du, wenn der Druck da ist, dann schreist du Jesus. Und die Leute sagten, pass mal auf, halt die Klappe, schreie nicht rum, zerstör nicht unsere heilige Versammlung, halt endlich die Klappe, Zachäus. Und er schreit, Jesus, er schreit noch lauter, erbarme dich. Ja? Das ist eine interessante, interessante Situation. Ähm, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag, es ist mir egal, was du denkst. Ich hoffe, dass diese Woche ein unkontrollierter Lobpreis oder Schrei rauskommt und du unterbrichst die Atmosphäre, du unterbrichst den Rahmen, du unterbrichst die Normalität. Wisst ihr, durch die Menschheitsgeschichte haben tausende von Menschen, millionen von Menschen gebrüllt Jesus und haben den Himmel immer unterbrochen. Jesus, warum? Weil in dem Namen Jesus Kraft ist. Weil eine Person sich mit dem Namen verbindet. Und wenn, wenn man eine Beziehung zu dieser Person hat, dann wird auch die Person hinter dem Namen sichtbar. Und die Bibel sagt, dass jedes Knie sich beugen muss in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt unter diesem Namen. Und dann sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Nochmal, das hätte ja bedeuten können, dass ich schon früher geheilt bin. Ist das wirklich so wichtig mit dem Glauben? Jesus sagt, ich bin ein Glaubensmotivator. Habe ich nicht gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, Habe ich nicht gesagt, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann kannst du zu dem Problemberg sprechen. Du sollst nicht über den Berg meditieren, aber du sollst, wenn der Glaube sich entfaltet hat, zum Problemberg sprechen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Dein Glaube hat dir geholfen. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wenn du ein Glaubensleben führst, ja, dann werden Wunder ein Teil deines Lebens sein. Und ehrlich gesagt, und wenn, was ich verstehe hier bei diesem, bei diesem Mann, er hat eine Opposition erzielt. Manchmal ist das, was du machst, wenn es richtig ist, es einfach eine Reaktion, erzielst einfach eine Opposition. Und ähm, ist das nicht interessant, er ging den Leuten auf die Nerven, ist das nicht interessant, dass, dass manchmal die Leute, die uns auf die Nerven gehen, dass wir genau die gleichen Symptome haben beziehungsweise das, was wir an den anderen so bemängeln, ist das, was wir selber haben. Stimmt's? Ich habe es gemerkt im Umgang mit meiner Tochter. Die eine hat so viel Parallelen mit mir und das, worüber ich mich aufrege, ist das, was ich selber habe. Ja? Und ähm, mit anderen Worten, beide Parteien waren blind. Okay? Beide waren blind. Der eine war physisch blind, die anderen waren auf eine andere Art und Weise blind. Und wenn zwei dysfunktionale Parteien zusammenkommen. Was haben wir da? Ein Chaos. Und das erleben wir ja permanent auf diesem, auf diesem Planeten. So, also und jetzt kommt hier einer rein und der sagt, hey, ihr unterbricht meine, meine Stille, meine Ordnung, meine Normalität. Und die anderen sagen, hey, du unterbrichst unsere heilige Versammlung mit deinem permanenten Genöle und Gebrüll. Halt endlich die Klappe. Soll ich mal was sagen? Eine Frage. Willst du, dass etwas passiert in deinem Leben? Dann sei der Erste oder die Erste, die schreit. Okay, dann sei der Erste, der schreit. Jesus ist nach Hierische unterwegs. Er weiß, ich werde bald auf einem Esel. Er ist nach Hierische unterwegs, sondern nach Jerusalem. Er weiß, ich werde auf einem Esel reiten. Ich bin auf meinem Weg zum Ziel. Und dann, das Interessante ist, der Blinde wusste sofort, wenn nicht jetzt, wann sonst. Dies ist die Chance. Ja, Ich ergreife sie jetzt. Nicht nächsten Sonntag, nicht im nächsten Heilungsgottesdienst. Nicht, irgendwann wirst du wieder eine Chance haben, sondern heute ist der Tag des Heils. Ich ergreife das für heute, für mein Leben. Okay, das ist die Geschichte. Und ähm, die Jünger, die hatten nicht begriffen, was hier wirklich passiert ist. Sie waren mit Jesus und haben nicht begriffen, was als nächstes passieren würde, obwohl er es gesagt hat. Und ich glaube, wenn Jesus wiederkommt wird es das gleiche Problem geben, dass viele die Zeichen, die er erwähnt hat über seine Wiederkunft, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Aber das war nur am Rande. Sie hatten es nicht verstanden, aber hier war ein Mann, der blind war. Er hatte alles nicht erlebt, was sie erlebt hatten. Sie, er hatte nicht erlebt, dass Jesus auf dem Wasser gelaufen war. Er hatte nicht erlebt, dass er andere Blinde geheilt hatte. Er hatte nicht erlebt, dass... Ähm, dass äh, 5.000 gespeist wurden. Er war nicht dabei, als Jesus die Rede gehalten hat über die Seligpreisung. Er hatte nichts von all dem miterlebt, gar nichts. Aber er spürte nur eins, wenn nicht jetzt, wann sonst? Jesus, greif ein! Ja, ich weiß, dass ich euch erschrecke heute Morgen. bin <lacht> etwas lauter wie sonst. Ähm, er war blind, aber er sagt, ich kann hören, ich kann hören. Er war blind, aber er sagt, ich kann schreien. Er war blind, sagte, ich habe eine Intuition, ich spüre etwas. Und ich sage, Gott gebraucht nicht das, was du verloren hast, er gebraucht das, was du noch hast. Und der blinde setzte alles ein, was er hatte, gegen das, was er nicht hatte. Versteh mal, er setzte alles ein, was er nicht hatte, gegen das, was er Er setzte alles ein, was er hatte, gegen das, was er nicht hatte, okay? So, und damit erhielt er die hundertprozentige Aufmerksamkeit von Jesus. Und darum geht es. Schau, der Mann war kein Priester, der Mann war kein Pastor, kein Pfarrer. Er hat kein Kapitel in die Bibel geschrieben, er hat keinen Psalm komponiert. Er hat keine Kirche gegründet, er hat kein Kinderheim gegründet. Und vielleicht ist dieser Mann in der letzten Reihe auch hier. Aber ich sage eins. Wenn ich alles, was ich habe, einsetze gegen das, was ich nicht habe und mit tiefem Glauben einen Herzensstrei ausstoße und sage, Jesus, du Sohn Gottes, erbarm dich, dann passiert etwas. Und hier ist etwas passiert bei ihm. Und Markus schreibt das so interessant. Er sagt, er sagt, pass mal auf, bringt, bringt den Blinden her. Die Leute, die ihn angepöbelt haben, okay, seine Feinde, die mussten ihn jetzt bringen. Schau, ich habe schon öfters darüber geredet, dass Gott manchmal unsere Feinde benutzt, um uns zu segnen. Und hier verwirklicht sich das Wort, dass die Feinde die Schemel unserer Füße sind. Okay, und sie führen ihn zu Jesus. Und ähm, Jesus sagt, Jesus redet mit ihm. Jesus sagt, du hast mich unterbrochen auf meiner Reise zu meinem Ziel. Was willst du? Das war die Konversation. Und ehrlich gesagt, für mich stellt sich die Frage, wie kriege ich die Aufmerksamkeit Gottes? Wie? Ich will drei Beispiele benennen. Beispiel Nummer eins ist das Beispiel hier von Zachäus, Nicht von Zachäus, sondern von diesem Bartimaeus, blinden Bartimäus. Beispiel Nummer eins ist das Beispiel von der blutflüssigen Frau. Sie hat gelitten und sie, wusste, sie hatte gehört, wenn man Jesus berührt, kann man geheilt werden. So, sie war wahrscheinlich in keiner Veranstaltung, wo sie es gesehen hat. Und sie bahnt sich eine Gasse durch die Massen, vorbei an der Bodyguard von Jesus, schiebt den Petrus vielleicht zur Seite und rührt den Saum des Gewandes an. Und sie spürt, hoppla, hat sich was verändert in meinem Körper. Und Jesus im gleichen Moment spürte auch, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er drehte sich um, um die zu sehen, die ihn berührt hatte. So, sie hat die Aufmerksamkeit gekriegt. Und wie hat sie ihr Ziel erreicht? Was sagt Jesus. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich nehme mal ein zweites Beispiel. Das zweite Beispiel ist auch eine Frau. Und diese Frau zerbricht eine Alabasterflasche, voll von Parfüm, Wert eines Jahresgehaltes in der damaligen Zeit, gießt es über die Füße Jesu. Ein hochemotionaler Moment. Tränen fließen. Sie nimmt ihre Haare, sie trocknet das ab. Und... Ähm, einer der Jünger sagt, hey, was für eine Verschwendung. Und Jesus sagt, hey, halt die Klappe, Judas. Ich sag dir was, du hast gar nicht verstanden. Alle haben es nicht verstanden. Sie salbt mich für mein Begräbnis. Und übrigens, solange gepredigt wird hier auf diesem Planet Erde, wird man über diese Frau reden. Und heute Morgen erfüllt es vor euren Augen. Es wird schon wieder erwähnt, ja. Die wird schon wieder erwähnt. Und die dritte Person ist der Bartimeus selber, der Schrei, der Herzensschrei, der da rauskommt und der die Aufmerksamkeit Gottes auf sich lenkt. Jetzt kommt der Punkt. Was hatten sie gemeinsam? Allen gemeinsam ging voraus, dass sie die Initiative übernommen haben. Jesus fragt, was willst du? Was willst du? Okay, ich will sehen können. Okay, ähm, wie viel Glauben hast du? Wie viel Initiative hast du? Wenn du von da unten hochkommen willst, musst du dich erheben. Da muss etwas sich in dir erheben, sich mobilisieren. Und Jesus sagt, weißt du, dein Glaube hat dich geheilt. Du hattest genug Glauben, um zu schreien. Du hattest genug Glauben, um dich zu blamieren. Du hattest genug Glauben, um meine Jünger durcheinander zu bringen. Du hast genug Glauben gehabt, der, der deinen Herzensschrei ummantelt hat und so zielorientiert und glaubensdicht zu mir gebracht. Ja, und die Bibel sagt, er wurde sehend. Das Licht geht an. Licht unterbricht die Finsternis. Heute Morgen wurde es in meinem Zimmer hell. Wenn durch ein paar Spalten das Licht reinkommt, ja, dann nimmst du etwas wahr. Das Licht unterbricht die Dunkelheit. Und weißt du, wenn, Und jetzt komme ich zu dem Punkt... Das Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und wenn wir quasi erleuchtet werden durch das Wort, dann entdeckst du, dann siehst du Dinge, die du normalerweise nicht sehen kannst. Du siehst nicht nur Verheißungen, du kommst, du hast eine andere Wahrnehmung und kannst ganz anders unterwegs sein. Aber ich muss dich warnen, Licht unterbricht. Weil wenn ich etwas entdeckt habe, muss ich lernen, damit umzugehen. Ja? Schau, der Test war es nicht geheilt zu werden. Der Test war, wie gehe ich mit dem um, mit dem Gehaltsein um. Der Test war nicht das Licht, sondern was mache ich mit dem Licht? Was mache ich mit seinem Licht in meinem Leben? Ja, Ich komme sonntags hier reinmarschiert, aber wofür ist das Licht gut, wenn sich nichts verändert? Ich komme hier reinmarschiert und ich fluche mir den Weg nach Hause, dann hat das Licht nicht viel gebracht. Ja, Dann hat das Wort nicht viel gebracht oder ich lebe im Ehebruch oder mach sonst irgendetwas, rede negativ über anderen. So, es geht eine Verantwortlichkeit mit dem Licht einher in unserem Leben. Und jetzt, wo du das Licht hast, musst du überlegen, was mache ich mit dem Licht? Jetzt, wo du den Führerschein hast, wo fahre ich hin? Wo geht die Reise hin? Welche Optionen habe ich? Das Licht Gottes bringt gewaltige Dimensionen in das Leben. Und der Text sagt ja Folgendes. Er sagt, Jesus sagte, geh! Weißt du, was der Mann gemacht hat? Er ist nicht gegangen, er ist Jesus gefolgt. Unmittelbar, er ist dem Licht gefolgt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Wenn man unten ist, hat man in der Dunkelheit nicht viele Chancen. Aber Möglichkeiten zum Wählen sind da, wenn ich sehen kann, wenn das Licht da ist. Und, und Jesus befreit mich am Sonntag, damit ich am Montag wieder lebe, wie ich normal lebe. Nein, Jesus befreit mich, dass ich in das Licht hinein, damit ich wieder in den Schatten gehe, in die Dunkelheit. Auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass uns heute ein bisschen die Augen geöffnet wurden durch die Predigt. Und ich möchte an dieser Stelle eine Frage stellen. Sie ist so platt und einfach. Ich will fragen, bist du ein Christ? Einige denken, Christ ist eine religiöse Tradition ist irgendeine Form oder ist, wenn ich in die Kirche gehe, bin ich ein Christ. Wenn ich in die Garage gehe, bin ich kein Auto. Also wenn ich in die Kirche gehe, bin ich noch kein Christ. Aber wenn ich eine Beziehung zu der Person aufbaue, von der hier die Rede ist, dann wird sein Licht anbrechen in meinem Leben. Und das wird eine gewaltige Veränderung machen. Und das macht den großen Unterschied. Und ich möchte ein Gebet sprechen für all diejenigen, die sagen, genau das ist es, was ich möchte. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Ganz kurz die Augen schließen. Und vielleicht jemand hier, eine Person, die sagt: Mein Herzensanliegen ist es, genau in diese Beziehung zu treten, diesen Jesus Christus von Nazareth einzuladen, in mein Leben zu kommen. Und ich lade dich eines einfach mitzusprechen. Ich spreche es einfach vor. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Wie der blinde Bartimaeus, komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich mit deinem Blut. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Dein Reich komme. Ich bekenne mit meinem Mund was ich in meinem Herzen glaube. Das neues Leben beginnt für mich. Gott, du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Amen. Ihr Lieben, das ist die Stunde, wo etwas zur Geburt kommt. Und lass mich sagen, der Test war es, nicht geheilt zu werden. Der Test war nicht die Heilung. Der Test war es, wie gehe ich mit der Heilung um. Der Test war nicht das Licht, sondern wie gehe ich mit diesem Licht um. Der Test ist nicht, mir ist vergeben, ich habe Gnade empfangen, sondern der Test ist, wie gehe ich mit seiner Gnade um. Und heute Morgen, als ich mich nochmal vorbereitet habe, habe ich in Römer 6 gelesen, einst waren wir Sklaven der Sünde, jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit, denn wir wollen, ich sage es mal so, bewusst in seinem Licht wandeln. Und das Licht kommt aus seinem Wort. Okay, das Licht ist eine Leuchte für unsere Füße. Ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Ich möchte einfach sagen, ich habe diese Entscheidung heute Morgen getroffen, habe gesagt, Gott, ich will in deinem Licht leben. Ich will nicht wieder in den Schatten gehen. Ich möchte aufstehen und das Licht Gottes in meinem Leben empfangen. Die Bibel sagt ja auch, mache dich auf und werde Licht. Okay? Wenn du das möchtest, dann steh einfach mal auf. Es ist einfach nur ein symbolisches Zeichen zu dir selber. Du musst nicht aufstehen, aber du darfst. Okay? Und es ist einfach Gott, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich danke dir für das Licht. Ich danke dir für Offenbarung. Ich danke dir für eine neue Dimension, die ich entdecken darf. Eine Dimension des Glaubens. Ich kann Dinge erkennen, die ich vorher nicht erkennen konnte, die ich vorher nicht sehen konnte. Aber durch dich habe ich diesen Zugang. Und ich treffe eine Entscheidung. Ich werde aus deiner Gnade leben aber ich werde im licht wandeln okay? Seid ihr dabei ich heute einfach mal an ich werde ich will im licht wandeln weil du im licht bist ich möchte mit dir das spricht mich einfach an so wie du heilig bist so möchte ich dir nacheifern und heilig sein das war ja das was der bartimeus gemacht hat er ist jesus hinterher marschiert und vater ich danke dir für dein licht du bist die auferstehung und das leben du bist das licht der welt und du erleuchtest unseren weg und ich danke dir dafür. Und ich möchte euch einfach aufrufen und sagen, mache dich auf und werde Licht. Lass dein Licht scheinen in dieser Woche. Lass dich nicht in den Schatten ziehen. Lass dich nicht in die Dunkelheit ziehen. Hey, sollte, machen wir langsam, langsam, sollte, sollte, solltest du spüren, die Bibel sagt, der, der Teufel ist der Verkläger und da kommt die Trumpfkarte der Verdammnis. Und das hat nur ein Ziel, den Abstand zwischen dir und Gott zu vergrößern. Lass mich eins sagen, ergreif die Gnade sofort und sag deine Verdammnis, kannst du mitnehmen? Ich ergreife die Gnade, ich ergreife dein Leben, ich wandel weiter im Licht, ich konzentriere mich darauf, unterwegs zu sein, in deinem Licht, Halleluja. Vater, ich danke dir für deinen Segen, ich danke dir für deine Kraft, ich danke dir für dein Leben, ich danke dir für dein Licht und ich danke dir für all die Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, heute Morgen, dass das Licht dieser Welt in ihren Herzen leuchten kann. In Jesu Namen. Amen. Lass uns nochmal einsteigen in das.